0: Шири, чек чек чек. Шири, чек, чек, чек. Шири, чек 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 Всем привет, это выпуск подкаста Шире чек Меня зовут Ира Подрес и каждую неделю вы слышите мой голос, а теперь еще и видите меня. Это подкаст по продаже. Мы говорим о том, как продавать дорого, системно, как работать индром самозванца и в целом, как взять продажи прогнозируемыми и регулярными. чек чек, чек. Сегодняшний выпуск у нас про кредиты и про мое отношение к кредитам для бизнеса и на самом деле, наверное, не только. У новичков, и у меня в том числе, у меня была эта ошибка, я расскажу вам о своем личном опыте. Есть такая история про то, что для того, чтобы стартануть, нужно взять какие-то деньги у кого-то и типа на них открыть свой бизнес. У меня первый бизнес было производство одежды, у меня были там 200 тысяч скопленных денег, и еще 300 тысяч я взяла кредит. Это была моя самая большая ошибка. Возможно, конечно, если бы я их не взяла, у меня бы не было этой ошибки и опыта, но я вообще после той ситуации обхожу кредит стороной, перекрещиваюсь, говорю, чур-чур меня. Что было? Когда ты не заработал эти деньги, я взяла их, откуда-то, ты не умеешь управлять ими. Вот в чем прикол, да, основной? Почему я против кредитов, особенно на старте бизнеса? А когда ты заработал сам деньги, значит, ты имеешь уже пропускную способность этих денег. То есть, если я могу саккумулировать 100 тысяч, значит, я и могу распорядиться этими стами тысячами. Если я на тот момент зарабатывала там в найме зарплату а-ля 40 тысяч, я и могу распоряжаться только 40 тысячами. А беру я в кредит 500. 500 тысяч на старте вообще нет понимания, как их правильно распределить и распорядиться ими. Что я сделала? Я отшила одежду. Я тогда забила на маркетинг, потому потому что посчитала, что он само должно продаться, потому что маркетинг очень дорогая штука. И когда мы сравниваем, типа, куда вложиться, получается, что либо мы сделаем вот это, вот это, вот это, вот это, и на маркетинг не хватит, либо мы сделаем маркетинг, и чуть-чуть вот этого. Вот так это получается на на старте обычно. Естественно, все выбирают сделать кучу всего, только как бы не маркетинг. А без маркетинга не работают продажи. Второй момент, который, почему я против, собственно, кредитов на старте в том числе. Психика воспринимает это как условно такой уровень стресса, что вы не в состоянии адекватно принимать решение. То есть, когда взял кредит, тебе же надо его отдавать, у тебя ощущение, что ну, как бы кто-то стоит у тебя за спиной. Банк — это не очень приятная структура вообще в целом. Естественно, есть страх. Когда есть страх, у нас вообще психика а, вернее, как эмоции и интеллект — это сообщающие сосуды. Когда эмоции шкалят, интеллект занимает мало места. И наоборот, когда интеллект работает в полной силу, значит, мы в очень ровном эмоциональном состоянии. Так вот невозможно быть в ровном эмоциональном состоянии, если у вас большой кредит взят. А как правило, на старт бизнеса он должен быть действительно большой. Собственно, это такой основополагающий момент, почему я действительно на старте вообще не рекомендую никому брать кредит. Как я сделала в следующий раз, когда у меня уже был кредит, который надо было отдавать. а Я не понимала, у меня вообще все это не работало. Я тогда поняла, что, во-первых, можно работать. У меня было производство одежды, я переквалифицировалась из женской одежды в спортивную экипировку и поняла, что не обязательно отшивать образец для того, чтобы согласовать его с командой. Я тогда работала с черлидерами. Я рисовала прототип этого, наняла дизайнера, который рисовал прототип костюма. Мы согласовывали прототип, брали предоплату и на эту предоплату уже закупали ткани, оплачивали работу швей, и, соответственно, по этому прототипу все это отшивалось, примерялось, но уже не на деньги кредитные, а на деньги, которые дал заказчик. И это было куда более логично. Если для вас это первый бизнес, я вообще рекомендую не начинать его с каких-то производственных частей. Почему? Потому что в производстве всегда затраты первичны. Лучше начинать с каких-то услуг. Я, например, когда заходила в Инстаграм, вообще с нуля, у меня не было ни блога, ничего, я заходила с подготовки дизайна, я на тот момент научилась Училась по Ютубу, не проходила же никаких курсов, ничего. Пока работала в компании, в найме еще, работать в иллюстраторе. Иллюстратор и Photoshop. И, собственно, в Инстаграме я просто писала людям в директ, предлагала свои услуги и закрывала на продажу внутри директа. Ноль затрат было, понимаете? Ноль вложений. Соответственно, кредит не нужен был. А деньги пошли сразу. И вообще, я топлю за то, что можно вкладывать только то, что вы сами заработаете. То есть, условно, найдите способ, перепродать свои старые вещи, какую-то услугу окажите, которую вы можете оказывать. Помогите где-то, я не знаю, там, блин, хоть вагоны разгрузите, но деньги, которые вы тратите, должны сначала быть заработаны, потому что кредитные деньги, ну, они, правда, имеют эмоциональную такую часть, как правило, не очень устойчивую. Кредитные деньги берут тогда, когда умеют им распоряжаться, например, уже работающее производство может брать кредит оборотный, потому что там есть определенные нюансы с точки зрения сезонности, иногда нужны деньги перебиться, вот этот оборотный кредит берется на какой-то срок, потом он отдается с прибыли, которая приходит, но это делают уже работающие предприятия, у которых есть очень четко налаженное производство, и я не знают точно, что это производство будет дальше двигаться. Но даже у этих работающих предприятий, у многих огромный уровень закредитованности, когда берется кредит один, он не может быть погашен вовремя, берется второй кредит, чтобы перекрыть предыдущий, и таким образом получается чехарда из кредитов. И очень многие компании на самом деле работают в убыток, у них просто иллюзия того, что у них есть деньги, потому что у них есть оборот, но они давно работают в минуса. И владельцы, которые не ведут правильно финансовый учет, управленческий учет, они, конечно, этого не видят. Есть иллюзия того, что деньги приходят, сейчас мы сейчас мы перекроем. И, собственно, вот эта кредитная история, с одного кредита в другой кредит, она очень засасывает. И у меня такая история была, собственно, с кредитными карточками. Вот мне кредит тогда не давали в банк, потому что я уволилась с найма, да, и, соответственно, я не могу справку в 2 НДФЛ предоставить. Вот у меня эти 200 тысяч были, я взяла одну кредитку, а потом вторую кредитку, потому что эту кредитку надо было перекрывать. И я, думаю, блин, возьму еще вот эту, буду этой перекрываться, а на эти деньги мы, значит, отошьем вот это. То есть это иллюзия. Это правда иллюзия. Для того, чтобы управлять кредитными деньгами, нужен классный опыт и классный уровень вообще управления финансовыми потоками в принципе если вы сейчас хотите что-то сделать, и вы понимаете, что у вас нет финансовых вложений, я вас прошу, попробуйте начать действительно с каких-то услуг или с перепродажи чего-то с постоплатой. Есть такая, кстати, практика, когда производство дает на реализацию. То есть вы не платите изначально деньги, вы подписываете договор, и вам дают под реализацию что-либо. Так с многими, на самом деле, продуктами происходит. Особенно сейчас вот с местными производителями работать я не хочу, потому что они умеют производить, но сбыт страдают у многих. Соответственно, если вы будете отвечать за сбыт, вам дадут под реализацию товар. И плачете вы его только уже там через какой-то период времени. Так работают во многих областях. И, на мой взгляд, это куда более логично, нежели брать кредит. Непонятно, как вы его будете отдавать. Особенно хочется предостеречь от момента, что продажи выстроить — это не так просто и не так быстро, если у вас не было опыта, особенно если это касается какого-то реально производства, понимаете? Это только вначале кажется, что я создаю такой уникальный продукт. Я когда открывала первый бизнес, мне казалось, боже, я гениальный дизайнер, сейчас мои продукты все раскупят, а этого не происходит. И потом, естественно, ты остаешься в ситуации, где долги надо отдавать, как бы и, ну, довольно сложно. Я причем закрыла вот эти кредитные карты, уже, короче, у меня было 4 попытки бизнеса, только 4 стало успешным. Вот этот 4 бизнес у меня работал уже, наверное, больше года. Я перекрыла первую кредитку сразу, практически там я 3 месяца отработала, и мне, ну, вот хотелось сбросить эту нагрузку. А потом второй кредит я перекрывала очень долго, и у меня там остаток оставался, что-то, по-моему, 300 тысяч или как-то так. У меня вообще был до этого кредит, ну, короче, у меня было достаточно опыта, блядь, с кредитом кредитными картами и я сказала что я больше в эту хуйню в жизни не полезу я все закрыла и это такое было внутреннее освобождение но был кстати очень неприятный момент когда денег уже было довольно много оборот у нас был хороший и надо было закрыть вот последний кредит и я такая думаю блин надо было просто отдать 300 тысяч это было знаете как неприятно вот просто взять и отдать потому что когда ты их берешь ты их берешь как будто у себя из будущего же и здесь то тебе в моменте приятно вроде как перестраховался чем-то да или деньги появились а отдавать в будущем неприятно Потому что, особенно когда сумма такая значительная, я тогда дивиденды вывела, и пришлось 300 тысяч из них отдать. Поэтому я не особо жалую кредиты, если вы действительно не понимаете, как ими распоряжаться. Я не против, типа, люди берут там рассрочку на какую-то там, не знаю, товары какие-то, технику, мебель, еще что-то, на машины берут, там, кредиты рассрочки. Там, ну, на квартиру ипотеки мы, естественно, все берем, да. Это немножко другое. Когда мы говорим про кредит на бизнес, там очень большой уровень все-таки стресса. И не всегда это оправдывано, да, и когда мы берем, условно, там, не знаю, ипотеку и рассчитываем наш ежемесячный платеж так, чтобы мы могли его покрывать с нашей зарплаты, это один вопрос. А другой вопрос, когда у нас нет притока денег, а мы берем кредит, который надо покрывать, и непонятно, с каких денег покрывать. И вот это вызывает очень много, конечно, тревоги, страха и, как следствие, неверно принятые решения. <музык> Вот, какое-то такое мнение относительно кредитов, поделитесь своим мнением, брали ли вы, не брали, насколько это было успешно, берете ли вы сейчас кредиты, для каких целей, может быть, у вас есть другой опыт, он положительный, и вы им, собственно, поделитесь. Ставьте нам звездочки в iTunes, подписывайтесь, и услышимся с вами, увидимся в следующем выпуске. Всем пока.